0: Добрый день! Надо всех видеть в списке слушателей нашего первого в этом году из чата. По традиции мы пригласили юристов компании Orchards обсудить практику экономической коллегии Верховного Суда за декабрь 2023 года и за январь 2024 года. Забыла представиться. Я Гульнара, редактор портала «Закон.ру». От компании Orchards сегодня с нами Петр Маскевич и, uh, Петр Маскевич, адвокат, и Елизавета Тиросян, юрист компании Orchards.
1: Добрый день, коллеги.
0: Мы ведем аудиозапись этого из чата. Позже она будет выложена во всех наших соцсетях и на нашем подкасте. У нас сегодня по плану четыре дела, которые мы обсудим Примерно каждое дело мы будем обсуждать минут по 10-12. Если у кого-то из слушателей возникнут вопросы или небольшие реплики, можно нажать кнопочку «Человечка» в центре экрана, и мы увидим вашу просьбу и постараемся дать вам слово. Передаю слово Петру и Елизавете. С какого угу. дела вы хотите начать у нас?
2: Да, уважаемые коллеги, да, 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 еще раз добрый день. Гульнара, большое спасибо за очередное приглашение. Нам всегда очень приятно выступать на, на такого рода э, вос И начнем мы сегодня с определения эконом-коллегии от 11 декабря 2023 года по делу А-52-492-18 друг 18, по делу о зачете. Э, начнем, собственно, с того, что... Э, Произошло, да, какая ситуация, и э, сразу э, надо сказать, что какой-то кардинальной революции да, не прошло, несмотря на то, что здесь эконом коллеги у нас э, э, сказала, что в определенных случаях зачет банкротства проводить можно, да, это очень ограниченное число ситуаций, да. Собственно, на разрешение суда был передан вопрос о разногласиях между кредитором одним и конкурсным направляющим общества. В чем, собственно, ситуация? У общества была дебиторская задолженность к одному из кредиторов на сумму около 30 миллионов рублей. При этом этот же, это, же, это, же, это же общество включила свои требования в реестр требований кредиторов примерно там, на такую же самую сумму. А, собственно, кредитор имеет требования в реестре на определенную сумму. У банкрота, в свою очередь, к нему тоже есть встречные требования. Но какая здесь особенность? Вот эта дебиторская задолженность банкрота, она, по сути, неисполнима, да, потому что у кредитора, в свою очередь, не было никаких активов. Он сам по сути, являлся обществом банкротом. И здесь, в этой ситуации, один из других кредиторов стал рассуждать следующим образом. Ну, смотрите, получается, с этого лица взыскать деньги не получится никаким образом, конкурсную массу пополнить также не удастся, поэтому давайте проведем зачет встречных однородных требований по инициативе самого банкрота и для этого направил заявление конкурсному управляющему. Опять же, идея в том, чтобы исключить из реестра требований кредитора вот эти требования этого кредитора и тем самым улучшить ситуацию конкурсной массы и на кредиторе. Собственно, в данной ситуации конкурсный управляющий отказался, нашли такие действия, а сославшись на, просто на недопустимость зачетов в банкротстве. И э, суды его также поддержали в инстанции, сказали, что да, действительно зачет в банкротстве в принципе не допустил, потому что вот, в этой ситуации вот, само по себе, сама по себе сделка о зачете э, будет нарушать э, э, интересы э, кредиторов и отдает предпочтение. Но Верховный суд, э, надо сказать, достаточно очень разумно, определение очень хорошо написано, э, показывает, что это не совсем так. И обращает э, коллеги внимание, что не любой зачет, недопустим в силу закона о банковстве, а тот, который как раз вот, э, отдает припочтение кредитору. А вот в этой конкретной ситуации э, получается, что проведение зачета, наоборот, отвечает интересам конкурсной массы, потому что под, позволяет э, прекратить и исполнить э, обязательства, да, э, которое э, могло ухудшить состояние других кредиторов. Поэтому в этой ситуации Верховный суд сказал, что такого рода рода случаев подводить зачет можно. Очевидно, что это очень ограниченный круг э, ситуации. И э, указал, что суды здесь не должны были устраняться от разрешения этого вопроса. И они должны были проверить, насколько действительно э, дебиторская задолженность, требования к этому кредитору, оно действительно неисполнимо, действительно ли у него нет никаких активов и так далее. Поэтому в, по такого рода особенным спорам суды могут выносить определение об обязании совершить зачет встречных однородных требований. Вот, собственно, какая ситуация. Да, Лиза, как ты думаешь, вот, насколько вообще... Часто такие ситуации возникают, насколько вот значимо, это определение.
1: Петр, у меня э, в первую очередь такой вопрос: как ты думаешь, будет ли это тенденцией правилом? То есть, как бы с одной стороны, э, ситуация абсолютно очевидная, и определение оно очень прагматичное и такое, прям казуистичное. У нас просто сложилась ситуация, хотя да, у нас как бы есть правило, что мы зачет не допускаем. Однако ситуация, что вот это требование к кредитору, оно просто не ликвидное, и вопрос, правило ли это, будет ли это тенденцией, и если да, как мы будем оценивать ликвидность, то есть э, стоит ли вообще в гражданский оборот такое правило запускать, что мы должны оценивать ликвидность этого требования должника к своему должнику, и Как мы будем это считать? А может быть, у лица, у которого должника, нашего должника в банкротстве, есть какие-то требования к его собственным, каким-то должникам. Возможно, он бы их сейчас удовлетворил, получил бы денежную какую-то сумму в свою имущественную массу, и кредиторы нашего первого должника были бы удовлетворены за счет этих денежных средств. Как ты думаешь, Петр, эта тенденция, она будет ли, и вообще, насколько она нам полезна? Мы будем это доказывать.
2: Да, здесь на самом деле очень главный серьезный вопрос, да, что является подтверждением а, того, что требование банкрота неисполнимо, да, действительно, как оценивать эту ликвидность, а, какой здесь должен быть стандарт доказания? Вот он курс управляющего, может быть или полная информация о финансовом состоянии другой организации вот на данный момент, да, при проведении этого зачета. И здесь также возникает вопрос, а должно ли быть это требование просужено? Должно ли окончиться исполнительное производство с возможностью исполнения? Или это только для той ситуации, когда контрагент, кредитор сам в банкротстве? Вопрос о том, на какой стадии это банкротство? Когда мы можем сделать вывод однозначно о том, что денег, денег не получить с него? Это вопрос очень неоднозначный и формально. Можно было бы сказать э, только то, что э, контрагент-банковский, но определение ничего про про это не говорит. Просто говорят о том, что требование может быть неисполнено. И суды должны разбираться. Наверное, что э, коллегия дает некий такой э, коридор э, для оценки, что ситуации могут отличаться, и суды э, должны устанавливать эту неликвидность, но имеет определенный простор для творчества, так скажем. И Здесь еще интересный момент какой. А ведь если если контрагент сам в банкротстве, то не приведет ли вот этот зачет к нарушению интересов его кредитора? Ведь можно было бы тогда за счет остатка в банкротстве получается вот этого лица да, да, в данном случае у нас завода, можно же было бы пополнить конкурсную массу контрагента. И возникает вопрос, а почему здесь тогда кому-то отдается приоритет? Вот поэтому, резюмируя, Верховный суд говорит, что зачет возможен вот исключительно вот в таких вот ситуациях, но, конечно, очень много вопросов, вопросов о том, как подтверждать неликвидность вот этого встречного обязательства и депутатской задолженности в банкрот.
0: если у кого-то, вот у нас Оксана Комиссарова, хочется а, что-то прокомментировать, сейчас дам вам слово Оксана Комиссарова. Оксана, только прошу вас а, краткий комментарий дать. Оксана, видимо, передумала что-то говорить. Тогда переходим к следующему делу. Петр, Елизавета, даю вам слово
2: слово. Да, коллеги, переходим теперь к нашумевшей истории по делу Монастроя. И здесь, на самом деле, мы сталкиваемся с ситуацией, когда эконом-коллегия по одному и тому же делу, по сути, сформировала две разные позиции с разницей в год. Напомню обстоятельства, думаю, что многие про это дело знают. У нас есть банк, который выдал кредит обществу на строй, между ними был заключен договор кредитной линии. Банк впадает в банкротство, и перед этим банкротством он уступает права по этому договору кредитной линии линии обществу. Комплект «Энергострой». Естественно, всем понятно, что банк подает в банкротство, и конкурсный управляющий идет оспаривать сделку цессии по банкротным основаниям. И здесь возникает вопрос у должника, кому исполнять обязательства. Что он делает? Он исполняет обязательства, вот пока сделка, оспаривается в судах первая апелляционная инстанция, он исполняет банку первоначальному инстанцию. А после того, как две инстанции высказались о том, что сделка цессии действительно ничего не нарушает, после этого, после вступления в закону силы постановления апелляционного суда и определения по делу, должник заключает с цессионарием с компанией комплекта «Энергострой» Соглашение об отступном, прекращают они обязательства по договору кредитной линии в счет передачи векселей. Затем должник для того, чтобы добиться правоопределенности, предъявляет иск в суд о прекращении о признании обязательств, прекращенных, возникших из договора кредитной линии. Потому что чем была осложнена эта ситуация? После того, как состоялось постановление апелляции, в Кассации суд округа пересмотрел эти судебные акты, их отменил, направил дело на новое рассмотрение, и э, в итоге суды признали сделку цессии недействительной. И ситуация вот этим вот осложнилась, потому что было непонятно. Вот это соглашение об отступном, передачу отступного, оно э, в итоге привело к прекращению обязательств или или не привело? Мы здесь помним, что у нас есть разъяснение Верховного суда на этот счет по поводу как раз цессии и исполнения обязательств надлежащему лицу. И основной критерий да, здесь добросовестность должника. Вот если он не знал о наличии основания недействительности цессии, то все, что и все его исполнение цессионарию оно признается надлежащим. И с него никакой задолженность искать нельзя, да, вот ту, которую он исполнил, вообще которую он исполнил обязательства перед цессионарием. Но если он знал о таких основаниях, да, или должен был знать, очевидно, какое-то злоупотребление с его стороны тоже находится с глобальным, с какой-либо из сторон, то в этой ситуации его можно признать недобросовестным, и тогда э, уже он несет вот этот риск того, что он исполнял э, обязательный Вот, То есть такие разъяснения, они достаточно давно действуют, пленом про, про это рассказывался. Здесь возникает вопрос. А вот на дату э, подписания соглашения об отступном э, имел вступивший в законную силу судебный акт, который признал, что сделка цессии действительно. Э, и уже после этого суд эти, этот акт отменил, потом ситуация была пересмотрена, возникает вопрос, добросовестная у нас лицо или не Так вот, в декабре 2022 года эконом-коллегия отменила судебные акты, которые признали прекращенными обязательства вот в этой ситуации. И указала как раз, что, несмотря на то, что имело вступившую в законную силу судебное решение, Нужно было более тщательно проверить довод о добросовестности или недобросовестности должника, который исполнял обязательства. И также указал, что все ординарные способы обжалования судебного акта еще не были исчерпаны. Да, поэтому была велика вероятность, что судебные акты об оспаривании цессии могут быть пересмотрены, отменены судом конституционной инстанции. Еще даже дело не дошло до эконом и поэтому направил дело на новое рассмотрение. Но суды при новом рассмотрении приняли а, вот эти а, указания и мотивы эконом-коллегии как руководства действию и автоматически а, признали а, должника недобросовестным. Но а, вот как раз то определение, которое а, мы обсуждаем сейчас, от 31 января 2024 года, а, здесь а, эконом-коллегия а, уже высказалась по иному. Она сказала что раз был вступивший в законную силу судебный акт, обладающий свойством обязательности, то э, у нас должник должен признаваться добросовестным автоматически. И здесь не нужно ничего дополнительного выяснять, потому что он заключает соглашение, э, полагался на э, законную силу судебного акта и должен признаваться добросовестным, потому что не было нового выбора, как э, считать, или оценивает цессию по-иному. Вот поэтому такое определение, да, и я скажу, что вот с этим подходом я полностью согласен, потому что раз у нас есть вступившую в законную силу судебный акт, то он обязательно для всех. Для сторон, которые обязаны с ним руководствоваться, для иных лиц и так далее. И поэтому, если лицо совершает что-либо в исполнении или руководство вступившим в законную силу судебным решением, то к нему никакие претензий предъявить, я считаю, что нельзя. Поэтому с данным подходом экономии коллеги я полностью согласен. И при ином подходе да, возникает вопрос, зачем тогда вообще э, такое свойство, как законная сила у решения, зачем э, вот эти правила об обязательности, э, и вопрос о том, до какого момента нужно ждать, пока решение не будет пересмотрено. До касации, до эконом-коллегии, до пересмотра по новым ну, открывшимся обстоятельствам, просто иной подход полностью стирает тогда э, правила законной силы судебных актов. Собственно, коллеги, вот такой подход. Елизавета, что ты думаешь, твое мнение по этому, по этому делу?
1: В моем понимании новый судебный акт Верховного суда он, конечно же, наиболее полно вообще разрешает сложившуюся ситуацию. То есть у нас ситуация, что должник оказался просто в ситуации какой-то неопределенности, непонятно, кому исполнять новому кредитору или старому. И если мы посмотрим просто на теорию частного права, конечно, ситуация абстрактной сессии. И да, если обязательственная сделка между кредиторами недействительна, должник не должен потерпевать какие-то негативные последствия из-за такой недействительности в праве исполнять новому кредитору. А, Однако вопрос больше в том, что а, этот кейс больше про процесс, то есть это вопрос в процессуальном праве, процессуальной плоскости, или же это больше вопрос про материальное право, потому что вот послушав изначально я действительно думала, что этот кейс больше про материальное право, про то, как у нас модель сессии и так далее и тому подобное. Но послушав более внимательно доклад Петра я поняла, что вопрос в том, как действует на отношения сторон вступившие в силу законный судебный акт. То есть если у нас есть вступивший в силу законный судебный акт, исполняем ли мы обязательства? И воп- ответ на вопрос, согласно этому определению, очевидно да. И ситуация эта достаточно распространенная. Это могут быть обязательства не только вытекающие из договора сессии, это может быть также ситуация договора аренды, договора подряда, оказания услуг и так далее и тому подобное. То есть это просто глобальный вопрос, как стороны должны себя вести, когда происходит обжалование судебного акта, которым определяется дальнейшее поведение стороны. Это как ты думаешь, это теперь будет, действительно, мой любимый вопрос, это будет теперь новым правилом, что сторона должна руководствоваться именно силу в законную силу судебным актом? Или же у нас все-таки нет такой тенденции?
2: Нет, я, конечно, считаю, то, что это не просто тенденция, это подтверждение правила, которые существуют, да? И вот на самом деле первое определение эконом-коллегии, она поразила такую неразбериху в судебной практике. Вот даже в буквально две минуты. Да, в нашей собственной судебной практике есть дело, где цессионарий взыскивает долг с э, должника. Да? Он считает, что это долг есть. При этом первоначальный кредитор в банкротстве и возникает вопрос, а будет ли эта сделка оспорена? Что если вступит в законную силу судебный акт о взыскании по этому, э, по, даже по исполнению судебного решения? Нужно ли, должен ли будет, получается, должник исполнять, погашать эту задолженность, зная о том, что эта сделка может быть оспорена. Вот, и получается, и вот этот кейс как раз обсуждался тоже в рамках этого процесса. И поэтому очень осторожно, очень сложно была практика из-за первого определения экономика. Но я считаю, что вот, исходя из того, что сейчас было принято, эта практика отменена, и уже Верховный Суд сказал, если ты действуешь в исполнении вступившего в законность силу судебного решения, то ты не можешь признаваться недобросовестным. Это абсолютно правильно. Иногда просто идет к полной к правовой неопределенности. Вот. У меня все по этому вопросу.
0: Коллеги, есть у кого-то комментарии, реплики по этому делу? Если нет, то тогда перейдем к третьему э, делу в нашем списке.
2: Так, коллеги... Слово о...
0: Да, коллеги, большое спасибо. Давайте э,
1: обсудим дело номер 306 с 20 185, 79, в скобках 1, 2 и 3. Дело про э, банк который несанкционированно, на по мнению конкурсного управляющего, провел практически 200 миллионов рублей неизвестному лицу. Фабло такова: общество, которое находилось в конкурсном производстве, естественно, общество управляло уже конкурсным управляющий, и имело расчетный счет в банке Спутник. Далее в Спутник по поручению общества в лице конкурсного управляющего осуществил ряд платежных поручений в адрес э, третьего лица в размере практически в 200 миллионов. Далее э, ЦБ отзывает лицензию у банка «Спутник» и начинается процедура ликвидации данного банка. Банком управляет во администрация. Соответственно, общество в лице конкурсного управляющего э, видит ситуацию, что банк ликвидируется, соответственно, нужно включиться в реестр требований и запросить денежные средства обратно со своих счетов. Тем не менее, временная администрация отвечает обществу отказом, говорит, что денег вообще у вас там нет, и все эти деньги мы переводили какое-то время назад согласно вашим поручениям. Общество негодует. И, соответственно, обращается с иском в банк к банку о взыскании этих 200 миллионов рублей как убытков и хочет включить их, в соответственно, в реестр требований банка. Все суды поддерживают, то есть первые апелляционные инстанция инстанции поддерживают конкурсного управляющего банк, точнее, общество, которое хочет получить обратно свои деньги из из банка, который приходит в процедуру ликвидации. Однако Верховный суд понял, что все не так однозначно. Дело в том, что одним из главных аргументов банка, почему банк не должен возмещать никаких убытков, почему нет никакого нарушения, это указание на то, что банк обязан производить исключительно поручения клиента. Эти поручения были произведены произведены банком правомерно, однако в рамках этого дела также проводилась экспертиза и было выяснено, что платежные поручения были проведены на основании поручений конкурсного управляющего, где подпись этого конкурсного управляющего была подделана, то есть была имитация этой подписи, и оттиск печати не соответствовал печати этого банкротящегося общества. И, соответственно, по мнению судов, банк должен был э, проявить какую-то более большую степень э, осмотрительности и заботливости, и, соответственно, такой несанкционированный перевод денежных средств приостановить. Э, суды также обращали внимание на то, что эти переводы шли один за другим и как бы сумма 200 миллионов — это не 100 тысяч рублей, это не та сумма, которая не может вызвать подозрений у банка как держателя денежных средств. Однако, как я сказала ранее, Верховный суд не согласился и указал что банк, ответственность банка не может возникнуть в связи с подделкой каких-то поручений в адрес этого банка. То есть банк не обязан проверять достоверность подписи, достоверность Нанесенной печати и так далее и тому подобное. То есть, как бы банк э, не обязан э, совершать какие-то экстрадействия к получению э, более достоверной информации о PIB. Конечно, ситуация спорная. Как бы, с одной стороны, мы действительно понимаем, что э, банк не обязан проверять каждое поручение от своего клиента на предмет его правомерности, санкционировать действительно со стороны клиента и так далее. Однако действительно возникает вопрос, почему такая большая сумма, то есть практически 200 миллионов рублей, э, смогла уйти из контроля, из-под контроля банка, в адрес какого-то третьего лица, и банк не не усомнился в подлинности переводов. Э, Конечно, ситуация действительно спорная. И вопрос опять же с приводится к добросовестности банка. был ли банк добросовестным? Осуществил ли он все свои обязанности, которые вытекают из его программы обязательств договору? Не очень понятно. В моем понимании, конечно, добросовестность банка не может предполагаться в этом кейсе, потому что 200 миллионов сумма достаточная, чтобы вызвать подозрение. Однако, коллеги, может быть, какие-то есть дополнения? Может
2: быть, кто так Да, Елизавета, я вот тоже хотел внимание на два момента обратить. Здесь эконом-коллеги тоже по двум моментам рассказывается. Первое, она вообще говорит о том, насколько должна быть подробная проверка платежных поручений. Вот и здесь, на самом деле, очень подробно идет подробная оценка правил о И вот эконом-коллеги ссылается на. 383-е постановление, которое тогда действовало и приводит э, э, ссылку на следующее, что банк несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами даже в тех случаях, когда с использованием предусмотренных правилами договором процедур банк не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченным лицом. Это общее правило, которое закреплено в положение, в положение э, Банка России. Но Это правило диспозитивное. В договоре стороны банка и, соответственно, его клиент могут установить иное. И вот в договоре между банком «Спутник» и лицом, которое подало соответствующее заявление, как раз содержалось условие об обратном. Что вот если обычный сотрудник при проверке подписи не может выявить каких-либо недостатков, то даже если эта подпись была подделана, то в этом случае банк не несет ответственности. В договоре в соответствии с законом монеты закрепили. И поэтому Верховный суд сказал, что вот в этой части нарушений никаких э, нет, потому что в деле проводилась экспертиза, и эксперт при допросе показал, что сотрудник при э, оценке визуальной, без использования микроскопа и специальных познаний, не мог удостовериться, что подпись не соответствует той, которая указана в э, банковской карточке. И поэтому в этой части... Э, э, Вменить банку ничего нельзя, но он отмечает здесь, и вот как раз про то, что, ты, ты начала говорить во второй части, да, пространство операции. Большая сумма. Еще Верховный суд указывает следующее, что банк совался вообще на противоправные действия сотрудника банка, который мог находиться в сговоре с конкурсным управляющим клиентом, поскольку за сутки до этого Конкурсный управляющий отзывает, отзывает как бы, возможность пользования, пользования интернет-банкингом. Да, до этого все расчеты происходили исключительно через онлайн, да и платежные поручения, подписаны на бумаге, никто никогда в банк не носил. Тут отзывается вот эта вот возможность, отзываются ключи, и на следующий день в банк приносится платежное поручение на бумаге, о огромных сумм. Вот это само по себе должно было вызвать подозрение. И здесь эконом-коллегия, не а, превышая дело, в итоге направляет на новостные словами, а присмотреться пристально именно к этой ситуации, проанализировать не было здесь, либо каких-либо, каких-либо иных противоправных действий со стороны банка и его сотрудников.
1: Да, Петр, я абсолютно согласна. Еще вот заслуживает внимания тот довод, что почему конкурсный управляющий также не был осведомлен о том, что денежная сумма в размере 200 миллионов утекла со счета должника. Это тоже один из доводов банка, который заслуживает действительно внимания. Я предлагаю перейти к следующему кейсу, последнему на сегодня. Это дело 305 с 23 201 дело про отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Фабло следующая. Компания возвела на арендованном публичном участке объект капитального строительства. Соответственно, в дальнейшем срок договора аренды истекает, поэтому постройка уже возведена. Контрагент, а именно публичные Образование не заключает новое соглашение с компанией, просто ей отказывает, говорит, нет, мы более не будем. Тем не менее компания обращается в региональный орган власти за получением разрешения для ввода объекта в эксплуатацию, но получает отказ. Причем отказ мотивирован тем, что у общества, у этой компании нет правоустанавливающего документа на землю. Получается буквально замкнутый круг. Общество не может вести объект в эксплуатацию, потому что у него нет титула на Землю, и при этом получить, заключить договор аренды общество также не может. А что сделать делать с возведенной постройкой абсолютно неизвестно. Более того, необходимо отметить, что при отказе в заключении договора о аренды Земли. Публичный орган указывал, что отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, и у общества нет правоустанавливающих документов на построенный объект. Естественно, ситуация абсолютно безвыходная, на первый взгляд. Однако Верховный суд с этим подходом не согласился. И как бы устранил э, законодательный пробел, круг, который позволял региональным органам публичной власти контролировать, фактически, по своему усмотрению, судьбу возведенных построек. Верховный суд э, отменил акции нижестоящих инстанций, которым, э, которыми было отказано обществу в получении разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, э, и указал что арендатор, во-первых, законно возвел объект в период, когда действовало разрешение на строительство, когда действовало договор аренды. Тот факт, что договор аренды истек на момент обращения за разрешением ввести объект в эксплуатацию, вообще, в принципе, юридически безразличен, поскольку на момент возведения все проустанавливающие документы были, разрешение было, никаких нарушений строительных норм и правил не было допущено обществу. Далее, тот факт, что орган строительного надзора э, подтвердил окончание работ по истечении аренды, также юридически безразлично. Более того, поведение э, самого публичного субъекта, оно непоследовательно и неразумно, поскольку э, своими действиями орган публичной власти э, чинит препятствия для предпринимателя в получении разрешения на эксплуатацию объекта, возведенного им же. В моем понимании это дело действительно повлияет на судебную практику. Я до этого ранее смотрела практику по подобным делам, но прям похожих дел я должна обратить внимание, что не нашла. Чаще всего отказывают вводить в эксплуатацию построенных, возведенных объектов. Действительно правомерно. То есть, оказывается, что при осуществлении строительства не были соблюдены как строительные нормы правила, не были соблюдены разрешенные требования к разрешенному использованию земельного участка, на котором постройка была возведена. То есть отказы органов публичной власти были действительно мотивированы. И ситуация немотивированного отказа или мотивированного непоследовательно, неразумно и без законных оснований. Это, конечно, ситуация исключения. И считаю, что это очень здорово, что Верховный суд на эту ситуацию обратил свое внимание, разрешил ее. Однако сколько еще таких дел может возникнуть, и нужно ли каждый раз внимание Верховного суда для разрешения этой коллизии? Все-таки законодательный пробел присутствует и должен быть, по моему мнению, восстановлен. Петр, что думаешь по этому кейсу?
2: Я на самом деле полностью поддерживаю Верховный суд вот, в этом деле. Ситуация действительно редкая, потому что обычно, если лицо не успевает что-то построить, да, оно не успевает и получить ЗОС, да, заключение соответствия объекта, там, установленным клемпом и так далее. И, соответственно, там вопрос о выдаче разрешения строительства уже не стоит, не стоит, потому что строительство еще не завершено. Здесь получается ситуация парадоксальная. Они успели получить ЗОС, когда было, были права на земельный участок, обра- обратились с заявлением о выдаче разрешения на строительство, а и к этому моменту на срок договора аренды истек. Вот ситуация действительно редкая, несколько парадоксальная. Здесь э- э- суд так э- прямо, буквально, столковал э- закон, да, он говорит, что вот в части 3, статьи 55, вот среди документов указано наличие правоустанавливающих документов на земельный участок. Но не указано, на какую дату да, они должны, эти документы, действовать, или должно ли быть право на участок на момент выдачи разрешения на ввод. А ситуация может быть разная. А если, например, на дату подачи документов срок действия договора еще не истек, а в период рассмотрения истек, ситуация еще более усложняется. Поэтому логика Верховного суда следующая. Значение этого не имеет, потому что ровно те же самые документы э, прикладывались к заявлению о выдаче разрешения на строительство. Значит, те же документы должны быть приложены к заявлению о выдаче разрешения на ввод. Вот, Поэтому я считаю, что в данном подходе хорошая позиция в пользу участников оборота в пользу застройщиков.
1: Петр, спасибо за комментарий. Я также в завершении нашей беседы хотела бы пригласить всех слушателей в наш телеграм-канал, чтобы посмотреть на нашу подборку в кейс-лук. В Кейс Лук мы публикуем подборку всех актуальных кейсов, которые мы обсуждаем в рамках данных стримов, которые проходят ежемесячно. Соответственно, все кейсы, которые мы сегодня обсудили, и кейсы предыдущих шести месяцев, вы сможете найти в нашей подборке Кейс Лук, ссылка на которую размещена в нашем телеграм-канале Orchard's Соответственно, коллеги, приглашаю вас познакомиться с и с нашей подборкой. Передаю слово
0: Гульнае. Итак, коллеги, мы обсудили все дела, которые у нас были по плану. Напомню, что с нами были Петр Мацкевич и Елизавета Тиросяна из компании Orchards. Аудиозаписью этого из чата мы поделимся в наших соцсетях. Спасибо всем слушателям, которые были с нами. Будем ждать вас на наших следующих стримах. Хорошего дня всем.
2: Уважаемые коллеги, большое всем спасибо за внимание. Гульнара, большое вам спасибо за приглашение. Надеемся на очередную встречу через месяц.
1: Коллеги, спасибо за внимание. Желаем всем хорошего дня, хорошей рабочей недели.